0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОДИН ВАДИМ ОДИН ВАДИМ Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. Напомню, в студии находится Вадим Тихомиров. Ну и теперь я уже не один... Появился он, немного уставший, но все равно элегантный и Подожди. умный, да, Пареглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рада вас видеть. Как ваше настроение? Это радость взаимная. Да. Дмитрий, сегодня мы решили с вами поговорить об очень важной теме. Вы знаете, в чем дело? Это, конечно, свойственно очень многим женщинам в первую очередь, ну и политикам в том числе, да. Очень часто люди говорят одно, думают другое, а заставляют людей делать третье. Вот скажите, с чем это связано? Что вроде бы да, мы говорим одними и теми же словами, предложениями, мыслями, но в устах одних людей это призыв к одному, а в устах других призыв к другому. Ну и
0: Известна старая мудрость, что язык существует для того, чтобы скрывать, а не выражать свои мысли. То есть? Ну, наверное, так. Человеку дана система выражения его мыслей, То есть язык для того, чтобы он мог при необходимости доводить до сведения собеседника какую-то информацию, или же, наоборот, эту информацию скрывать. Но скрывать очень хитрым способом. И в этом, конечно, за многие века поднаторели и политики, и коммерсанты, и представители многих других профессий.
1: А скажите, а по каким законам строится такой язык, а как это называется?
0: Ну, скажем так, называется это по-разному в разных местах, но наука, которая занимается этими вопросами, психолингвистика, которая э, находится на стыке психологии, то есть науки о о познании человеческого сознания, подсознания, и э, тех э, лингвистических, то есть языковых способов выражения мыслей, которые нам даны в наших ощущениях.
1: То есть получается, что этому тоже можно научиться? Или это дар Божий свыше?
0: Это, во-первых, несомненно, дар Божий. А во-вторых, этому, несомненно, учатся. Причем этому учатся ну, практически большая часть действующих политиков. Политиков высокого уровня. Без исключения. Наверное, даже не большая часть. Потому что кто-то учится формально в каких-то школах, на каких-то курсах, в учебных заведениях. Кто-то, пользуясь услугами консультантов, услугами специалистов в вербальном выражении своих каких-то мыслей или эмоций. И кто-то, конечно, пользуясь тем самым даром Божьим, изначально интуитивно чувствует, в какие словесные формы облекать свои  — — идеи.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас о Маяк, есть форум точка Напомню, суть находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим о психолингвистике, то есть иногда люди говорят одно, как говорится, а думают совершенно другое. То есть я правильно понимаю, вот мне сейчас пришло из Краснодарского края письмо, говорит, «Сдохни, наконец, жирная, старая, очкастая, старая, тупая мразь Тихомиров». — То есть я так понимаю, что это, видимо, письмо говорит совершенно о другом. Это просто объяснение в любви. — объяснение в любви, не, несомненно. — Я так и знал. Мой друг из Казахстанского края. Но ведь на самом деле действительно бывает так в этой жизни. Я понимаю, что, ну, в данном случае, это грубость, которая, ну, что делать? — Ну, понятно, что и на
0: бытовом уровне вот как раз выражение каких-то эмоций очень часто слова не соответствуют тем эмоциям, которые они призваны выражать, а на самом деле скрывают. Но, конечно уровня искусства, уровня науки это достигло в политической и коммерческой жизни. Потому что все, что связано с пропагандой, агитацией, рекламой, какими-то слоганами, все это зародилось в древнейшие времена и достаточно достаточно часто и достаточно эффективно использовалось в человеческой истории. Вот смотрите,
1: мы очень часто говорим, например, такие фразы, да, Будь добрый, скажи, пожалуйста, там это ты поможешь мне сделать это? Ты говоришь да, но или да, нет. Вот у нас. То есть я правильно понимаю, что в данном случае мы говорим, как бы соглаша, соглашаемся, но с другой стороны, тут же ставим некий препоны. Вот того, по чтобы...
0: поводу да, но один раз журналисты подловили ныне пока действующего президента Соединенных Штатов Барака Обаму его предвыборным лозунгом, а лозунги должны быть очень краткими хорошо запоминающимися и емкими. Его предвыборным слоганом было «Да, мы можем». Mm-hmm. Да, мы можем. Yes, we can. Да. Yeah. И э, по прошествии какого-то периода, по-моему, э, когда завершался его первый президентский срок, на какой-то пресс-конференции журналисты спросили его, скажите, ну вот э, вы уже президент какое-то количество времени, и ваш предвыборный лозунг был "Да мы можем". Вот вы могли бы действительно положа руку на сердце сказать вот, по поводу всех ваших обещаний предвыборных, что "Да мы можем". И при этом через запятую, не сказав слово "но", Обама смело сказал "Да мы можем", смело сказал, а потом совершенно непроизвольно добавил "но". Это вызвало гомерический смех в аудитории, и, ну, в общем-то, послужило таким хорошим индикатором, насколько истинные мысли, истинные намерения не всегда четко соответствуют тем словам, за которыми прячутся.
1: Ну хорошо, Дмитрий, давайте перейдем к технологии. Вот, например, я разговариваю с человеком, и я должен получить от него некий ответ – о каким, скажем так, зарубкам на дереве я должен определить, человек соглашается со мной, человек пойдет на сотрудничество со мной, или в данном случае он меня отфутболивает, но в мягкой форме, как это часто бывало раньше в некоторых госчреждениях. Ну,
0: очень неплохо для того, чтобы быть готовым к самым разнообразным ситуациям, когда вас начнут футболить, ознакомиться с рядом формул, которым обучают и профессиональных политиков, и прочих людей, ведущих публичную жизнь. Допустим, Рекомендуется э, каким образом рекомендуется отвечать на очень прямой вопрос, который вам задают в лоб в присутствии многих да. свидетелей, например, на пресс-конференции. Вот вас спрашивают «да» или «нет». Э, рекомендуется <как> отвечать на это таким образом. «Спасибо за ваш прямой вопрос». Вот я люблю такие вопросы.
1: Отцепь вот туда, я помню да.
0: последний раз, когда мне задали вот такой же вопрос «да» или «нет». Это было на губернаторских выборах в Калифорнии там в 1000 каком-то году. И постепенно ни в коем случае вы не должны отвечать на это. Нет, вы знаете, я я не хочу так, ну что вы так, что вы от меня требуете прямого ответа. Обязательно реакция должна
1: быть позитивная на прием этого вопроса. То есть, смотрите, Дмитрий, мы сейчас переходим к очень интересным, как говорится, урокам, да? Мне кажется, это прям надо программу делать. Смотрите, приходишь, да, домой, и говорит: ты изменял мне или нет? И ты говоришь, твой вопрос был очень важен мне. Это как раз, это очень интересный вопрос, да? Да,
0: хорошо, а почему, да?
1: А почему ты спрашиваешь? Да, раньше ты не задавала мне таких вопросов. Слушай, Дмитрий, какая интересная формировка. Это ведь тоже технология. И вместо того, чтобы кричать, визжать, вы можете перейти к совершенно конструктивному диалогу. Да, поэтому все те, кто
0: профессионально занимается изучением речи, ну, не только жен, мужей, но и, скажем, политиков, всегда стараются на основе даже вплоть до формального подсчета наиболее часто используемых слов, uh-huh. понять определенные э, движения мыслей и подлинные намерения того или иного политика.
1: Друзья, обо всем остальном сразу после небольшого перерыва напомним мы с портал 5533. Все сообщения сейчас слово ⁇ Маяк ⁇ и в WhatsApp плюс 7967 Один в один. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим о психолингвистике, о нашем языке, о котором мы говорим, но на самом деле думаем совершенно другое. Вы знаете, Дмитрий, э, смс-портал 5533, все сообщения сейчас у Маяка, и плюс 7967-103-5533. Товарищи, пишут нам слушатели, вы мне сейчас открыли глаза, это же оказывается так очевидно, спасибо. Дмитрий, это действительно так. Я думаю, что для многих это, по большому счету, большое открытие. А смотрите... Давайте перейдем к делу. Давайте вот, корму начали говорить о вот этом о психолингвистике, мета Вот смотрите, например, ты говоришь, девушка, пойдемте с вами в кино. Она говорит, нет. Вот на языке женщины, да, нет. Вот что означает? Я думаю, что надо быть супер-мега-полиглотом, чтобы понимать языки всех женщин. Да, мне кажется, действительно, тут никакая наука не подойдет, как говорится, к разрешению этой проблемы. Но вот если говорить дальше о, мет... вот, ну, о психолингвистике, о языке, знаете, я о чем подумал. Мы очень часто используем клише. Да? Мы используем расхожие фразы, выражения, которые помогают нам, с одной стороны, э, Скажем так, обогатить нашу речь А с другой стороны мы тем самым прикрываемся От нашего, мне кажется, скудоумия. А надо ли вообще использовать этот этот язык Вот клише И к чему это можешь привести Ну вот
0: эта языковая маскировка Это достаточно э, естественное Стремление человека э, Так сказать, срезать острые углы э, Замаскировать какие-то острые моменты э, С помощью метафор и изопового языка сгладить какие-то конфликтные места. Но надо сказать следующее. Вот До этого мы говорили о том, что политики учатся фактически скрывать свои истинные намерения. Но людям очень часто это может надоесть. Потому что любая ситуация, в том числе языковая, начинает вызывать раздражение. Вот сейчас в Соединенных Штатах Америки проходит предвыборная президентская кампания.
1: Да, и кстати, вот сейчас Буш слетел, вы знаете, да, как они вот на нее стали, так ставили. Слетел,
0: потому что да, решили, что трех Бушей уже, наверное, многовато, не страна. многовато, хватило двух. Но вопрос в том, что сейчас было очень интересное исследование. Мы видим динамику совершенно необычную для Соединенных Штатов Америки. Сейчас на первые роли выходят люди, которые не имеют политического опыта. Вот, например, в республиканской партии на первом месте Дональд Трамп. Да. Это человек, который никогда не был чиновником, официальным лицом. Он ни, был
1: телеведущим. Ни, ни,
0: да, но он никогда не избирался. Он никогда не работал э, на государственной службе. И это первый случай в истории, когда человек без какого-то управленческого опыта продолжает уже э, полгода быть лидером республиканской партии, достаточно серьезной. Это говорит, в частности, ну, по мнению многих аналитиков о том, что люди не только устали от политиков, от профессиональных политиков, но и устали от того, каким образом они говорят. Им перестали верить. И что касается Дональда Трампа, его язык, язык его политических выступлений, характеризуется э, грубостью, ясностью, но в в то же время какой-то свежестью, по которой
1: люди истосковались». Ну, смотрите, Дмитрий, вот очень часто бывает как, например, да? Девушка спрашивает мужчину или мужчина спрашивает девушку, э, «Ты любишь меня?» «Да! Я очень тебя люблю!» Или сказать просто «Я тебя люблю!» Вот мне кажется, когда говорит «Я очень тебя люблю!» Вот тут надо сразу Да, это,
0: это, это мы сейчас говорим уже о, о, о таких дополнительных факторах, как о, мимика, жестикуляция, интонация, тембр голоса. Не, Нет, я знаете, mm. о чем говорю? Я
1: говорю про «очень». Нельзя любить очень. Можно просто или любить, или не любить. Но я заметил такую тенденцию, что когда я не хочу говорить правду, я говорю, ну, конечно, я очень сильно тебя люблю. Очень сильно. И так далее, и тому подобное. И тем самым я, наверное, вру. И вот народ, ну, видимо, устал тоже американский Ну, от этих очень сильно.
0: Ну, фактически, да. И вот мы... Я все захожу с какой-то из политического края, а вы меня все... Дмитрий, народу у нас и да, да. да, да, До уровня романтических, семейных и да, прочего. Но это будет. правильно. Но это правильно, потому что и там, и там вот эти принципы психолингвистики, они, несомненно, проявляются.
1: Дмитрий, мы на секунду прервемся и продолжим сразу после новостей. Один Вадим один. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир. Напомню, в студии находится Полигло Дмитрий Петров. И мы говорим о как это психолингвистике, проще говоря, о языке, о котором мы говорим. Но говорим одно, а думаем совершенно другое. Но прежде чем продолжим наш разговор... Я хочу вам сообщить, что 22-23 февраля это время героев на канале Россия. И я призываю вас всех 23 февраля в 23:00 посмотреть блокбастер Федора Бондарчука "Сталинград". Это взгляд из будущего на великую битву, масштабный, грандиозный фильм о героях, которые спасли мир. Фильм Федора Бондарчука стал самый кассовый российский фильм в новейшей истории нашего кино. Ну и, друзья, конечно, огромное количество фильмов еще будет: и ликвидация и охота на пираний и фильм "Воин". Так что смотрите, канал Россия 23 и 22 февраля. Так, ну что же, а мы возвращаемся к протоязыку, Дмитрий. Да, напомню, друзья, что вы пишете на письма, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слова «Маяк» и отца плюс 7967-103-5533. Вот вы сказали об этом языке, да, психолингвистика и так далее, и тому подобное. Вы знаете, очень странная история возникает. Вы не замечали, что очень часто, когда мы встречаемся, да, у нас есть набор каких-то дежурных фраз. «Привет, как дела? Все нормально, все отлично, хорошо». Я тут попался просто совершенно случайно. Привет, Пытал типа... кому-то рассказывать, как не, дела. Не-не-не. Я просто спросил, как дела. И приятель что-то начал рассказывать о том, что там то ли у него там собачка умерла, то ли еще что-то. ну и отлично говорю. Потому что я его не услышал. Угу. Вот очень часто мы, к сожалению. Потому что задавая вопрос: как дела, в принципе, не рассчитывал слышать да. ответ. В том-то дело. Угу. И вот очень часто мы, к сожалению, мне кажется, нарушаем эти правила. Угу. Сами их придумываем, потом их нарушаем. Да, ну это тоже, наверное, естественная реакция
0: на то, что мы э, стремимся создать какой-то некий барьер между mm-hmm. собой и окружающим миром и не запускать слишком много эмоций, особенно негативных, э, в свою жизнь. Вот мы до этого говорили про э, предубранную кампанию в Америке. Да, мы говорили, Ин- да. интересно то, что. Как раз вот в речи политиков очень, очень многие формулировки уже не воспринимаются людьми, поэтому людям хочется свежего языка, не всегда политкорректные речи, но той, которая была бы им понятна. Это мы еще помним сто лет назад, ну, не, не мы лично, но, сказать, отголоски чувствуем до сих пор, когда к власти пришли, пришла партия, с максимально короткими и понятными лозунгами. Угу. Земля крестьянам, фабрики рабочим, да. власть советам и все. В то, в то же время, как когда были другие политики в этой же самой стране, которые гораздо более умные, подробно, детально предлагали какие-то программы. И мы видим вот сто лет спустя в разных странах, в том числе и в нашей, в том числе и в Америке, где вот эта предвыборная кампания идет, Люди устают. Вот замечено, например, что э, Буш, самый младший, который только что выбыл из президентской гонки, стали исследовать его речь да. э, э, значит, угу. с, по принципу частотности. Оказалось, что э, в основном его речь состоит из определенного и неопределенного артикля.
1: То, То есть по частотности. Угу.
0: Вот. То есть э, фактически это были достаточно сложные обороты. А на поверку это развитие, повышение, повышение, развитие. То есть вещи, которые мало кому что-то говорят, и уж тем более минимально воздействуют на эмоции. В то то же время наиболее пока успешные кандидаты от этой партии Дональд Трамп. Слово номер один в его политическом лексиконе
1: «Я». Я могу сказать, что это правильно. Но смотрите, Дмитрий. Я могу сказать, в нашей стране в последнее время мы достигли огромного количества да, результатов. А могу сказать, в моей стране. Это ведь будет совершенно... Как говорят, мысли одна и та же, но эмоционально будет совершенно по То есть я вот еще раз убеждаюсь в одной очень простой вещи, что, как это не парадоксально, эмоция очень важна в нашем языке, кроме и мысли, которую мы доносим. Да, и привязка к личности.
0: То есть чем менее э, ваша речь абстрактна, обтекаема, чем, э, чем более она привязана вам, к вашему собеседнику, к какой-то ситуации, которую вы описываете, тем более действенно, тем более она эффективна в своем воздействии на собеседника.
1: О, Дмитрий, мы сейчас так и докатимся до харизмы, что это такое, с чем его едят. Но м-м, прежде один маленький вопрос от нашего слушателя. Напомню, смс-портал 5533 все сообщения сейчас «Маяк» и ватсап плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Здравствуйте. Очень уважаю ведущего и гости вашей программы. Меня зовут Владимир. Я пишу из Пскова. Скажите, пожалуйста, а сколько нужно работать над собой, чтобы хоть немного походить по уму на Дмитрием? Извините,
0: мне это неприличный Да, я думаю, что Владимир вполне достойный человек, обладающий колоссальным потенциалом. Uh, уже изначально... Ну, нас же похвалили, хочется ну, да. что-то сказать в ответ,
1: в ответ. Все слова были грамотно написаны. Да, да, а, я...
0: было... <свят> а, а если серьезно, то, в принципе, uh, желание совершенствовать себя, uh, вне зависимости от того, какие ролевые модели мы в жизни для себя выбираем, уже похвально и уже, в общем-то, почти гарантия успеха.
1: Mm-hmm. Но ну, смотрите, Дмитрий, вот <свят> удивительная вещь, да, мы сейчас говорили о харизме. Uh... Когда меня спрашивают мои студенты, Вадим, ну, меня зовут Наты, ну ладно, Вадим Юрьевич говорит, а вот, вот что такое харизма? Я вам говорю, вот в первую очередь вы должны знать все правила, а потом их, знаете правила, нарушать, потому что это первый и непреложный, скажем так, закон, если ты хочешь выделиться. Но прежде чем нарушить закон, ты должен знать абсолютно точно его правила.
0: И это абсолютно применимо к изучению языков, потому что очень часто говорят, ну а что там, и носители языка, в общем-то, не бог весь как говорят на своем родном языке. И я всегда на это отвечаю, что сначала выучи правила, а потом можешь позволить себе... Отходить от них.
1: Вот, я, как раз, я про язык в том числе, потому что только когда ты знаешь, как строится предложение, как доносится мысль от начала до конца, только после этого можно переверять слова. Да, да? можно
0: позволить себе играть со словами
1: и со смыслом. Менять конструкцию, да. И тем самым, тем самым ты становишься другим. Я просто всегда думаю об одной простой вещи: что вот мы говорим: да, я не понимаю тебя, я не слышу тебя. А ведь на самом деле надо просто даже от ударения на одно слово, да. Смысл может совершенно спокойно поменяться. Я просто помню старый анекдот, да, как приходит мужик на работу и говорит, вот, говорит, жена прислала, говорит, с курорта, телеграмму «Вася, пришли денег! Вася, пришли денег! Вася, пришли денег!» Не могла написать просто «Вася, пришли денег!» и я понимаю, что это mm-hmm. действительно, это тоже, это тоже смысл, это тоже да, эмоция.
0: Да, ну и известный, так сказать, приказ «казнить нельзя помиловать» mm-hmm. тоже на письме запятой, а на речи интонации… Определяется смысл этой фразы.
1: Смотрите, Дмитрий, как мы начинаем погружаться в достаточно опасную тему. Ведь согласитесь, что очень часто, да, в разговоре, даже с начальством или с коллегами или просто с любимыми, мы иногда можем, говоря, одну мысль нечаянно, скажем так, ну, не то что сорваться на крик, но можем не так поставить ударение смысловое не то слово поставить, и тем самым мы не то что порушим всю конструкцию, мы можем, наоборот, сыграть себя во вред. Вот как обезопасить себя от того, чтобы тебя неправильно поняли?
0: Самое интересное, что в таких конфликтных ситуациях впоследствии при разборе полетов выясняется, что имелось в виду то же самое, просто высказанное разными словами. В том-то и
1: дело. Вы знаете, мне кажется, что мы иногда не можем да, правильно донести свою мысль.
0: Более того, это действительно можно отследить и на уровне бытовых, в том числе семейных конфликтов, и на уровне политических, межгосударственных конфликтов. Кто-то одно и то же назовет децентрализацией, кто-то автономизацией или федерализацией, но люди, не разобравшись, что имеется в виду, начинают воевать между собой.
1: Ну да, вопрос еще, как сказать. И еще, Дмитрий, мне кажется, что это очень тоже важно. Наша речь и наша психика, и психология, в том числе, Дело в том, что иногда, знаете, как то собака Павлова. Мы что-то чувствуем. У нас есть огромное количество слов, запятых, а сказать мы это не можем. Или говорим так убого, что, к сожалению, мысли не доходит. Вот как с этим бороться? Ну,
0: собака Павлова как раз, очевидно, рефлективно говорила именно то, что от нее ожидалось при поступлении определенного стимула. Но я бы сказал, что Очень важно э, учиться говорить, следуя примеру того же, ну в данной ситуации, Дональда Трампа, начиная с себя. Когда мы начинаем э, говорить о своих мыслях, о своих эмоциях, у нас меньше права на ошибку.
1: Вот вы сейчас сказали очень правильные слова, и я всегда тоже их, как говорится, ну, придерживаюсь, но... Вспомните, как всегда нас учили и до сих пор учат в школе. «Не вылезай», «Не якай», и тогда «Я» — последняя буква в алфавите. А ведь на самом деле от твоего мировоззрения, от тебя лично, зависит от того, какой будет мир вокруг тебя. И тем самым мы опять вступаем в противоречие с тем, что ну, призывает нас общество, и к чему призываю я себя лично. О как! Ла-ла-ла. Вот что с этим делать?
0: Я думаю, что всегда Возможно какая-то золотая середина Естественно Постоянное выпячивание себя В том числе и на вербальном уровне ну, вот, вот Трамп, «я, Трамп побеждает Говоря он, «я», «я», «я» Потому что люди чувствуют, что Все, что он говорит, это исходит от него Он не говорит, не описывает абстрактную ситуацию Что кто-то там В чем-то виноват И некий абстрактный процесс, к которому он не имеет отношения Он говорит «я хочу», «я могу», «я сделаю» И э, такие
1: формулировки всегда привлекательны для людей, в том числе для избирателей. Че, побери, вы знаете, у нас тут у меня сел планшет, я не могу читать Вайбера, а тут вам пишут письма, они задают вопросы, ну ладно, сейчас постараюсь реанимировать его каким-то образом, не знаю, получится или нет. Слушайте, ну, и все равно возвращаюсь к... О, нет, вот тут кое-что мне меня получилось. Смотрите... Добрый день, вы знаете, в 1987 году, сдавая госэкзамен по научному коммунизму, было очень трудно передать мысли Михаила Сергеевича Горбачева кратко и правильно. И наша речь обогатилась. Короче, ну, в общем, ну, все-все как обычно, да, и по поводу мыслей, по поводу расстояния, и по поводу всего остального. Мне кажется, вы сказали сейчас очень правильные слова, что мысль должна быть эмоциональна, и должна быть очень просто, она должна быть как кинжал. Она должна быть заряжена. И энергией, и смыслом. А вы скажите мне, а как заряжать эту энергию? Посмотрите на наших вялых людей, да? Я вижу, вот, например, я еду вечером, вижу в метро уставших людей с серыми лицами, которые целый день, не знаю, сидели в офисе, пили кофе, да, курили сигареты на улице. И ужасно да. устали. И ужасно устали. Но я реально, я смотрю на наши лица, на наших людей, и мне такое ощущение, что они все какую-то ведут титаническую работу по э, модернизации и так далее, и тому подобное. Как они могут эмоционально говорить? Как они могут эмоционально мыслить и жить, если они находятся в анабиозе?
0: Говорить они смогут только после того, как э, научатся или начнут чувствовать. Потому что слово это вторично, в с тем, что его наполняет. О,
1: Дмитрий, мы дошли до самого главного. Наши люди не умеют чувствовать, к сожалению. Даже любовь к для них немножко абстрактна, но это совсем другая история. И мы через некоторое время вернемся в студию и продолжим. Один Вадим Один Вадим Друзья, напоминаю, что сегодня находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим о языке, и мы говорим не просто о языке, да, как правильно составлять буковки в слова, слова в предложении, но мы говорим о психолингвистике, то есть об эмоциях, и, вы знаете, мне кажется, наши люди начали понимать нас. Санкт-Петербург пишет, вы знаете, думаю, что вот все сказанное, это очень правильно. Вот вопрос, как сказано, более важно, чем что сказано. Вот мне кажется, это очень важно, важно, потому что реально иногда мысль, скажем так, для нас вторична. Самое главное, как это сказано. И второй, конечно, вопрос, это вот об эмоциональной заряженности. Вы правильно сказали, что если речь эмоционально не заряжена, она неинтересна, она не может не привлечь, не увлечь, не заставить людей пойти куда-то вперед. И это бедами, между прочим, не только наших людей, но и наших политиков. Я все время вижу, когда, да и ведущих в том числе, я когда вижу эти совершенно мебные лица наших некоторых оловянных ведущих, которые хлопают глазами, каким-то размеренным таким голосом, как у инопланетяна, рассказывает нам о новостях, которые трогают каждого человека и каждое сердце, я думаю, это неправильно. Что делать? Как жить?
0: Ну, Я я думаю, что придется нам жить с этим. Дальше, я понял. Дальше? И не только нам, всем, кого это касается.
1: Нет, просто мне кажется, что надо учить людей действительно быть эмоционально раскрепощенными, чтобы они могли... Мне кажется, и то, что люди иногда пыкают, мыкают, не могут донести свою мысль, это тоже внутренний зажим психологический.
0: Ну да, мы вышли здесь за рамки, конечно, чисто лингвистических проблем. Хотя эти же принципы я стараюсь исповедовать во всем, что касается изучения языков. Например, такие вещи, как говорить о себе, не бояться ошибок, быть открытым, говорить образно эмоционально. То есть то, что я проповедую в качестве методики языка, угу. на самом деле это относится ко всему. Потому и... что боязнь, боязнь ошибок и боязнь вот этого да. трав- травмирующего эффекта чьей-то критики, это то, что сидит
1: в нас всю жизнь. Уберите наблюдателя. И еще, Дмитрий, mm. нас, конечно, немножко задирают. Пишут, вы знаете, а кстати, сегодня день родного языка. А вы о чем? О психолингвистике. Почему бы не поговорить о языках для каждого? Ведь свой язык родной. А у нас много народов в России. Или вы говорите, что выйти, как говорится, на тему исчезающих языков в нашей стране, как говорится, и тому подобное. Вот. Флоры из Казани нам пишут. Но мне кажется, это неправда.
0: Нет, ну, во-первых, мы с большим уважением и любовью говорим на нашем родном языке.
1: Но у нас действительно в нашей стране огромное количество других yeah. языков. Да, это и татарский, и дагестанский, и корейский, okay. в том числе, и немецкий, потому что у нас живет огромное количество людей, которые являются этнически, хотя разными народами, но живут на территории России. А вот что делать действительно и как вот взаимообогащать? Ну это, конечно, видимо, совсем отдельная история, очень большая история.
0: Ну, я, я считаю, что язык, языки это их можно в каком-то смысле уподобить живым организмам. Им, во-первых, не надо мешать, им надо создавать благоприятные условия.
1: Да, и все равно все-таки обучать. И возвращаясь вот к нашей теме, потому что, вы знаете, нам пишут и благодарят, говорят, очень полезная тема, говорят, можно вообще сделать цикл лекции. Ну, не лекции, а серию программ по поводу... Псих... Бесед. Бесед, да, по поводу психолингвистики. Я просто вдруг вот говорю, я ловлю на одной очень простой мысли, что... Вот мы говорим, там, слово можно ранить. Мы действительно раним, раним, раним даже не словом, да, потому что можно сказать просто э, там человек, да, и это может быть, эй, человек, будет звучать гордо, или эй, человек, это будет звучать, и, попадай сюда. Uh-huh. Я просто думаю, как вот, и, понимаете, это ведь не научит, это не напишешь в учебнике. Вот как, вот как, я говорю, как найти эту золотую середину, как вы говорите, эту мерную чашу весов, с помощью которых мы, говоря на нашем языке, могли бы не обижать людей, носить свою мысль, но самое главное не uh-huh. обижать.
0: Ну, э, здесь, наверное, правомерно говорить об экологии языка. То есть так же, как мы стараемся защищать э, окружающую среду от всяких вредоносных э, воздействий, э, так же, как мы стараемся защищать свой организм от того, что нарушает э, наш иммунитет, э, вредит нашему здоровью, точно так же мы должны следить э, за экологией языка. Э, То есть э, создавать комфортную и здоровую среду для его развития и, разумеется, для его использования. Я
1: понял, Дмитрий. То есть в первую очередь опять надо работать над собой. Да, друзья, вот Дмитрий. В очередной над собой, раз да. к грустному <с 6> выводу пришел Вадим. Да, ну что же, будем работать над собой и после этого владеть другими языками, в том числе и родным. Друзья, напомню, что в студии у нас находился Дмитрий Петров, наш полиглот Дмитрий Багрунов. Спасибо за эти интересные знания, которые вам рассказали. Поздравляю с наступающим праздником 23 февраля. Спасибо феврале. вас также. Вот желаю и вам всех наших слушателей счастья, здоровья. Ну и друзья, готовьте ваши вопросы, потому что Александр Литвин уже находится за стеклом. В нас здравствуйте, Александр, и он готов ответить на все ваши вопросы и готов вас порадовать, и удивить мыслями, которые у него есть. Так что будьте с нами. И напоминаю, ваши вопросы можете прислать на SMS-портал 5533. Все сообщения сейчас в «Маяк». WhatsApp плюс 7967135533. И форум радиомаяк.ру. Дмитрий Дома, ну, с вами прощаемся. До следующей недели. До новых встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.